0: Ao longo de 25 anos, ocupou vários cargos no setor bancário, com destaque para o Milénio BCP, do qual foi administrador entre 2001 e 2008. Da banca, passou para a indústria. Foi presidente executivo da Simpor até à venda da Cimenteira aos brasileiros da Camargo Correia. E mais tarde, assumiu funções de administrador na EDP Renováveis. Desde julho de 2012, é o presidente do CTT. Com a privatização dos Correios, passa do setor público para o privado, sem sair da mesma empresa. Boa tarde, Francisco Lacerda. Boa tarde. Trabalhar no setor privado não é para si uma novidade, se calhar até é mais ao contrário. O período em que liderou o CTT pré-privatização é que destoou no seu percurso profissional. O que é mais confortável para si enquanto gestor? Seguir as orientações do Estado ou as acionistas privados?
1: Como acabou a dizer, eu, a minha vida foi fundamentalmente no setor privado, tirando este pequeno período de pouco mais de um ano, uh, e eu sinto-me muito bem na, nessa realidade. Tenho também a dizer que uh, este período que estive à frente do CTT com o CTT de título do Estado também foi muito confortável e muito desafiador e senti sempre um, um enorme apoio e uma enorme capacidade de concretizar estávamos todos a trabalhar para um objetivo comum e esse objetivo comum foi, foi conseguido com, com bastante sucesso, mas senti-me muito bem nesta fase, portanto… Uh...
0: Não sentiu que o Estado, ou o Governo neste caso, interveio mais do que deveria?
1: Não, e essa foi uma surpresa agradável, porque essa é a imagem que eu tinha e presumo que a maior parte das pessoas terão antes de antes de assumir as funções e foi, talvez, a principal surpresa agradável foi o grau de, de liberdade e de autonomia com que nós, na, na equipa, tivemos para conduzir a empresa. E, como lhe disse, o que trabalhamos em conjunto, trabalhamos exatamente em parceria para um fim comum, que era maximizar o valor que conseguiríamos obter pela posição dos CTT na sua privatização?
0: A privatização aconteceu há muito pouco tempo, mas já consegue neste momento sentir alguma alteração a nível da estratégia, uh, do modelo de negócio, da gestão? Já se sente mudanças?
1: O, algumas das coisas não sente, mas não faria sentido que, que, que tivessem alterado. Uh, a estratégia do CTT foi definida já no quadro de uma preparação para a privatização e há relativamente pouco tempo já fez um ano mas pouco mais uh, os primeiros passos dessa implementação aconteceram durante o ano 2013 e nós estamos agora a começar 2014 e foram pensados e executados já na linha do vamos ser privatizados até o fim do ano de 2014 2013 que era um, um objetivo e um compromisso assumido claramente e que todos sabíamos com o que, é que contávamos portanto hoje sendo privado uh, Haverá progressivamente diferenças em alguns dos aspectos, mas os aspectos fundamentais da definição estratégica, da forma de gerir, da preocupação com a criação de valor para os acionistas estão todos mas presentes, já mas sente, já estavam.
0: Sente a presença dos acionistas privados? É que a verdade é que todos eles uh, são, ou quase todos, são investidores institucionais Portanto, uh, olham para uma, uma ótica de diversificação de carteira, não intervêm na gestão do dia-a-dia, -a, -dia. a maior parte ou muitos são estrangeiros, 40% dos novos acionistas são estrangeiros. Uh, sente a presença destes acionistas privados?
1: Os acionistas privados com o perfil que referiu, e que são os nossos, os acionistas investidores institucionais, sentem-se dessa forma. Ou seja, nós assumimos determinados objetivos, comprometendo-nos com eles perante o mercado publicamente e em reuniões cara a cara, e, portanto para usar a expressão habitual na gíria, damos a cara por esses objetivos e isso dá uma pressão muito grande no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, sente-se não tanto... Sente -se não tanto Sente-se não tanto que por uh, estarem todos os dias a aparecer, mas sente-se porque nós sabemos muito bem o que é que nos comprometemos e regularmente conversamos com esses acionistas e todos os minutos vemos a cotação a evoluir para cima ou para baixo, que é o maior e mais em cima termómetros. Eu, pessoalmente, toda a vida, confesso que senti sempre mais pressão de nas fases em que estive exposto ao mercado de capitais do que com os acionistas de maior peso que tinha nas organizações.
0: Portanto, a pressão que se sente neste momento é maior do que quando o acionista-estado tinha
1: 100%? A pressão para o estar permanentemente com o desempenho a ir em linha com que, o que nos comprometemos é muito grande. O, o acionista está a minha experiência de acionista Estado, como sabe, não só foi curta no tempo, como também tinha uma pressão muito grande de desempenho, na medida em que o objetivo, repito, era maximizar aquilo que o Estado, e portanto todos nós, viesse a receber na privatização do CTT, e portanto ter a empresa preparada num período muito curto. Eu disse na primeira reunião que tive com os quadros de topo do CTT à, à chegada ao CTT, que considerava que o meu mandato naquela fase era um em semanas e não em meses ou em anos, porque não, não eram menos de 52, mas eram pouco mais do que 52 semanas, qualquer coisa entre as 60 e as 70, e portanto tudo tinha que acontecer a um ritmo muito rápido o refletir, o decidir, o fazer acontecer, em muitas frentes em simultâneo, trabalhando em muitos projetos e estando preparados para ter nos números consecutivos dos trimestres do ano 2013, a confirmação daquilo que tinha sido a estratégia definida e daquilo que iríamos explicar, que era o nosso caminho e aquilo que nos propunhamos fazer. A verdade
0: fazer. é que falamos do CTT agora como uma empresa privada, mas uh, o Estado continua a ser o principal acionista, com 30%. A questão é, será que mudou realmente alguma coisa ou o Estado continua a ser predominante na, nos CTT? A presença do Estado continua a ser predominante?
1: O... Na maior parte das empresas cotadas, o peso acionista faz sentido sentir na Assembleia Geral e é assim que, que as regras funcionam e portanto na Assembleia Geral os acionistas decidem sobre aquilo que é proposto de tempos a tempos obrigatoriamente sobre a manutenção da gestão do, 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 do Conselho de Administração no seu todo como dos independentes e os não executivos tudo isso ou a sua substituição e, essa, e esse peso que se sente ou enfim essa intervenção de tempos a tempos ainda não aconteceu nem com este desde, desde que foi a transação na Bolsa. Portanto, uhum. o que eu lhe posso dizer é que uh, o, o que mudou foi uma muito maior exposição pública, uma muito maior escrutínio generalizado sobre o que o CTT estão a fazer e os resultados do CTT, uh, e uh, como eu lhe digo que não sentia uma grande intervenção do Estado no dia a dia antes, obviamente que agora é sinto claro, menos, é. mas, não, mas não, não é uma diferença muito mas significativa. Mas ainda assim o Estado
0: vai continuar a ser um acionista especial, tanto mais que é o maior acionista neste
1: momento. O Estado é o maior acionista e é o maior acionista de longe, na medida em que tem um pouco mais de 30% e o segundo acionista conhecido tem um pouco menos de 5%, que é o Goldman, é Goldman Sachs. Portanto, obviamente que é o acionista maior, com tudo o que isso quer dizer em termos do peso nas decisões que venham a ser tomadas no quadro próprio dos acionistas.
2: Falou da exposição aos mercados capitais, as ações do CTT estão a cotar acima do preço da privatização. Têm sido recomendadas as ações do CTT por várias casas de investimento. Um, em termos muito concretos, o que é que vai fazer para não desiludir os, os, os analistas que recomendam tantas ações do CTT?
1: Trabalhar todos os dias e todos os minutos para conseguirmos concretizar aquilo que, que nos propusemos. E isso é um trabalho constante e permanente de, de execução. No fundo, a mas parte. Mas, mas são tantas, tantas as questões, não é? No fundo, uma empresa funciona, define os, as suas linhas estratégicas, define os planos de ação, monta as equipas e depois todos os dias temos que fazer acontecer, monitorar como as coisas estão a evoluir, quando há desvios, cá sempre medidas corretivas para que elas venham a ir àquilo que são as, as perspectivas e tentar que as, perspectiva, que as concretizações vão de acordo com as expectativas. E é isso que faz o não Estava o à espera desta valorização de, das ações? Eu, por dever de, de ser uma empresa cotada, não posso comentar demais assuntos relacionados com o preço das ações. Uh, o que posso é uh, lembrar os factos. Os factos foi que uh, fez-se uma, uma determinada sondagem ao mercado que deu um intervalo de preços. A procura durante o período da oferta foi tão elevada que... Uh, o preço foi o máximo conseguido a cotação da ação uh, foi, ficou em níveis razoavelmente estáveis durante algum tempo e desde, desde que desde, enfim, talvez há uma ou duas semanas, tem subido com mais, com mais velocidade. O que é que aconteceu da há uma ou duas semanas? Aconteceram uma, uma questão própria do CTT, que foi nem todas estas operações há um período de blackout, fez esse período de blackout é o período onde não podem ser tornados públicos researches sobre as ações. Esse período acabou na terça-feira da semana passada. Na quarta-feira saíram vários researches e todos tinham aquilo que, que sabe, que diziam. Como se sabe também, esses price targets são price targets para o fim do em curso, não são para as targas para o em que é publicado o research, e, portanto, isso tem que ser visto com o seu distanciamento e com, e com a forma como o mercado tem visto, aliás, porque não foi imediatamente para as targas, nem era de esperar que fosse. Mas há um segundo aspecto que também temos que lembrar e referir nesta fase, que não é próprio do CTT, que é próprio de Portugal e dos países periféricos em geral, que é os investidores em ações que viraram para uma opção por investir mais nestes mercados. E isso faz diminuir os prémios de risco incorporados em qualquer modelo de avaliação e isso beneficia todos os títulos cotados.
2: Mudando de assunto, há restrições que se aplicam ao setor público que agora deixam de se aplicar aos CTT. Estou a lembrar por exemplo, dos cortes salariais. Já foram repostos os cortes?
1: Já. No processamento de dezembro foi imediatamente processado de acordo com a reposição, digamos assim, ou a anulação desse, desses cortes, obviamente, para o RATA, ao número de dias. Portanto, o mês de dezembro até o dia 5 a realidade foi uma, do dia 6 em diante a realidade foi outra, e as pessoas já receberam de acordo com a nova realidade da empresa que não é detida maioritariamente pelo Estado e, portanto, não 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 só não é obrigada, como não tem legitimidade para aplicar esses cortes.
2: Qual foi o impacto? Quanto é que aumentou a folha salarial dos CTT? Não
1: lhe sei dizer assim, de repente, num mês só, o que sei é que nós no prospecto anunciávamos as estimativa do impacto anual desta, deste, desta questão e era um aumento de 4 milhões de euros no ano.
2: Quanto à liberdade na política remuneratória, também se aplica à gestão? O seu salário e o salário dos restantes membros da administração vão sofrer alterações ou, ou nem por isso?
1: O Conselho, enfim... O Conselho de Administração tem poder para definir a remuneração de todas as pessoas da empresa, menos dele próprio. A remuneração do Conselho de Administração é decidida ou pela própria Assembleia Geral ou por uma comissão de vencimentos, quando isso está previsto nos estatuto. e essa comissão de vencimentos é eleita. No nosso caso está previsto nos estatutos e neste momento não há uma comissão de vencimentos. Na próxima Assembleia Geral se verá se os acionistas tendem decidir diretamente na Assembleia ou nomear uma comissão. Quando é que se vai
2: questão. realizar a nova Assembleia?
1: Uh, o não há ainda uma data fixada. O que está escrito no prospecto é que haverá uma iniciativa de promover a sua convocação até ao fim do mês de fevereiro e depois ocorrerá dentro do número de semanas normal, após com a antecedência que a lei obriga.
0: Mas imagino que, uh, em relação ao seu próprio salário e à da administração, esse assunto possa ser debatido uh, com uh, os acionistas uh, antes de, ir, de ser submetido à Assembleia Geral. Portanto, uh, saberá alguma coisa sobre o tema?
1: O assunto poderá ser debatido, mas, como sabe, a regra em Portugal não é ser na Assembleia Geral, é ser a Comissão de Venciamentos que, que o fixa, uh, e é um assunto que ainda não está em cima da mesa. A seu não, tempo falou,
0: não falou sobre isso, é que fará sentido, já que agora o CTD se compara com, com uh, empresas europeias uh, na área dos serviços postais e das telecomunicações, é natural que os salários não sejam os mesmos praticados numa empresa pública, presumo eu.
1: Pois, a presunção é sua, mas o que é facto é que a seu tempo se verá, e não, eu não gosto de comentar estes assuntos antes de tempo, só nas alturas próprias.
2: E vai manter-se como o Presidente do CTT?
1: É outro assunto que eu também acho que os acionistas falam primeiro e os gestores falam depois. O acionista Estado, pela voz do, do Ministro da Economia na cerimónia da Sessão Especial de Bolsa, disse que tinha interesse em que continuássemos. A Assembleia Geral decidirá aquilo que vier a decidir, e onde obviamente o acionista Estado tem o papel proporcional a posição importantíssima que tem no capital.
2: Essa vontade do Ministro terá, portanto, o seu peso?
1: Admito que sim, não é? visto que a vontade não será do Ministro, será do Governo e, e traduzida pela par pública, mas depois veremos a seu tempo.
2: Quanto à política de distribuição de resultados, 60 milhões de euros em 2014, 90% dos resultados nos anos seguintes, uh, isto está em linha com a prática do setor dos serviços postais na Europa?
1: O, os serviços postais na Europa têm, de facto, uma política de distribuição mais alta em proporção do resultado do que é normal na maior parte das empresas. E isso tem a ver com a natureza do negócio e da libertação de, de cash flow. Uh, no, no caso concreto do CTT, nós temos um balanço sólido onde não há passivo, antes pelo contrário, há bastantes aplicações financeiras, uh, temos uma uma geração de, de cash flow que chede o investimento que fazemos anualmente, uh, e portanto há uma capacidade de distribuir o resultado do exercício em proporções muito elevadas, uh, sem que isso uh, ponha em risco uh, o, os fundos necessários à própria atividade, antes pelo contrário, reforçando os cedentes em relação a esses fundos. Portanto, a nossa política que foi anunciada é que proporemos em seu tempo, ou tentaremos propor em seu tempo à Assembleia Geral, ou às Assembleias Gerais sucessivas, para esta primeira Assembleia Geral, 60 milhões de euros, como referiu, e depois, nos anos subsequentes, pelo menos 90% dos resultados líquidos que viemos a obter.
0: A dimensão atual dos CTT, tanto a nível de rede como de quadros, de pessoal, quadro de pessoal, é adequada?
1: É adequada ao dia de hoje. Agora, o mundo está permanentemente em mudança, não é? E, enfim... Uh, o, o... O tema mudança tem séculos, mas nós achamos sempre que no nosso tempo muda mais depressa do que noutros, e alguns alguns indicadores apontam para isso, e não é aqui o, o ponto fundamental não é se muda mais depressa ou se muda mais devagar, o ponto fundamental é que muda, e muda com bastante, com bastante velocidade. E, portanto, nós estamos numa atividade que está numa transformação estrutural bastante profunda, uh, o... Como todos sabemos, é relativamente simples de entender que, como todos mandamos cada vez mais e-mails e mandamos muito poucas ou nenhumas cartas, o movimento das cartas uh, é, tem, está numa redução estrutural. Uh, em contrapartida, também pela mesma razão, cada vez fazemos mais compras sem sair de casa e, o, e as compras na internet, há que trazer uh, essas encomendas à casa das pessoas e isso também é o nosso negócio e é este o negócio que está em crescimento, o outro é o negócio que está uh, a diminuir todos os anos. O, além disso, temos sido capazes de, de ter uma terceira, um terceiro nível de, de negócio, que é o dos serviços financeiros, onde somos bastante fortes e onde beneficiamos de ser uma empresa em que os portugueses muito confiam, e com, e com isso temos uma utilização da nossa rede de estações de correio, uma rede única no país em termos de proximidade, que nos permite também terem um contributo grande para a rentabilidade. Portanto, de tudo isto, em cada momento tem que ser analisado e avaliado a adequabilidade de, de, não só em número, mas em tipo em, 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 e, e nas funções em que fazem. Porque pode ser que deixe de fazer sentido fazer determinadas funções, mas faça sentido fazer funções semelhantes ou, ou até outras, enfim, as, as pessoas ao longo da sua vida profissional estudam, tentam mudar de profissão e tudo isso é o dia-a-dia, -dia, o normal dentro do CTT. Em
0: 2010, o CTT empregavam 14.500 trabalhadores, excessivamente, ainda em 2011 eram 13.800 e em 2012 já só eram cerca de 13.200. Os cortes são para manter uh, ao longo deste ano?
1: O, a redução de, do total de pessoas que trabalham no CTT tem acontecido Tem acontecido de uma forma natural. As pessoas reformam-se e não são substituídas, As pessoas havia determinados contratos a de prazo para determinadas tarefas temporárias que deixaram de se justificar e decorrem numa tendência geral de automatização de determinadas funções mais rotineiras, que o CTT também tem feito. O CTT tem hoje um nível de automatização muito grande no processamento de correio e até naquilo que se chama a sequenciação do correio, portanto, pôr por ordem em que depois o carteiro entrega em todas as casas e são funções de tipo mais fabril que estão, nesta atividade, como em todas as atividades humanas de industriais, cada vez mais automatizado. E isso é uma realidade incontornável. É também uma realidade incontornável que, havendo menos correia circular, há necessidade, de, enfim, de, aquilo que nós chamamos o giro, que é o percurso que faz cada carteiro todos os dias, pode ser maior na medida em que há menos paragens pelo caminho, porque há menos cartas para, para entregar. E daqui decorre uma otimização do número de pessoas de trabalho. Agora, também, como mas temos... não
0: respondeu ainda. Mas
1: também, mas como temos uma preocupação de... Uh, uh, ocupar devidamente as pessoas que trabalham no CTT, os CTT recorreram sempre, sistematicamente a um grande nível de terceiros que trabalham para o CTT a fazer determinadas funções, o, o vulgar outsourcing, e nós temos consistentemente vindo a reduzir essa, esse recurso, internalizando funções, internalizando trabalho. Ao internalizar temos mais trabalho para as pessoas que são quadros do CTT e diminuímos o número de recursos e em empresas terceiras que, que para nós trabalhávamos. Ora, o resultado destes dois movimentos, não é fácil em cada momento de antecipar, além de, como sabe, eu não posso falar muito para o futuro em termos muito mais concretos. O que lhe posso dizer é que há duas preocupações que estão permanentemente em cima da mesa. Uma, a manter a otimização e a eficiência do CTT, porque isso é fundamental para a criação de valor, para a garantia que todos temos trabalho e estamos numa empresa sólida e sustentável e ao mesmo tempo tentar uh, ir por vias em, e ao momento, mesmo tempo tentar ir por vias que protejam as pessoas que trabalham no CTT
0: neste momento não é capaz de dizer se estes 13.200 trabalhadores estão se há excesso ou não de trabalhadores no CTT
1: eu como lhe disse acho que hoje vista à luz de hoje não há Agora, então, e e, ou não responder... há em grandes números, há sempre capacidade de otimização, portanto não estou aqui a querer dizer que estamos otimizados ao, ao máximo. E ao de
0: 2014 estão previstos novos cortes de trabalhadores?
1: Não, não lhe posso responder em concreto porque não posso falar para o frente sobre números muito concretos, não.
0: E ao nível das estações de, Correio, de Correios, também tem procedido a uma racionalização da rede fechando algumas estações, uma política que tem inclusive sido muito criticada pelas populações afetadas. Vão continuar a fechar estações em 2014, ou também não me pode dizer...
1: Eu posso lhe explicar a lógica do, do processo, que eu acho que é mais útil para ser, para ser entendido. Uh, tem havido, de facto, alguma, algum protesto de algumas populações. Uh, nós, uh, no, neste ano que, que passou... Trans, transformámos no sentido de encerrarmos estações próprias, mas promovemos a abertura de postos de correio, que são em negócios de terceiros ou em juntas de freguesia e onde o serviço é feito da mesma forma em praticamente todas as, as valências e, portanto, as populações não são abandonadas, nem deixam de poder ter acesso aos serviços de correio, a levantar o dinheiro do seu vale postal, da pensão que recebem, que é uma das preocupações legítimas que as populações têm. Mas, como têm. disse há
0: pouco, o CTT tem uma grande Uh, são muito bem vistos para a população em geral e, portanto, as pessoas passam a ir à mercearia em vez de ir uh, a uma estação de Correios. É um pouco diferente.
1: Primeiro, uma grande proporção, uma grande porcentagem dos casos são juntas de freguesia, não são mercearias. Depois, a outra parte não são todas mercearias, e além disso eu penso que não temos nada contra as mercearias, e portanto são sítios onde as pessoas estão habituadas aí. O, o serviço é prestado, as pessoas têm contrato, as empresas, esses comércios têm contrato com o CTT, onde são obrigados a sigilo, onde ao mesmo tempo nós asseguramos a recolha do correio, a entrega do correio, até a parte do, do dinheiro necessário para pagar as pensões e tudo isso, nós ficamos com toda essa parte, mas no lado da, da, da instalação física, o que acontece é que nós podemos deixar de ter um custo fixo que não é justificável, porque em muitos casos as pessoas não têm trabalho para mais do que uma ou duas horas por dia ou não tinham, e ao mesmo tempo do ponto de vista dessa outra entidade viabiliza um, uma receita adicional numa base de custos que fica exatamente na mesma. A, a mercearia que pode ter lá uma ou duas pessoas e não se pode ter muito menos do que uma ou duas pessoas em cada espaço comercial, de repente tem um pouco mais de receita todos os meses. A junta de freguesia que não conseguia estar aberto ao dia todo porque não havia receita suficiente para, ter, para estar aberto ao dia todo, com os acordos com o CTT passa a poder ter uma pessoa o dia inteiro porque o que recebe do CTT é suficiente para pagar o salário dessa pessoa. Portanto, há um, uma mudança estrutural da forma de servir, mas há um continuar a servir a população, à a proximidade da população e há uma viabilização de determinados empregos espalhados pelo país com, com esta atividade. Portanto, há, há razões para, para apresentar desta maneira ou daquela, mas não é o fugir do interior o fugir das populações que às vezes mas vemos referidos. Mas Quando estamos a falar de grandes cidades, aí a conversa pode ser outra, porque aí havia uma densidade que justificava com determinados volumes de correio, hoje em dia a realidade é outra, há outra densidade, mas mesmo assim estamos a falar sempre de proximidade grande entre o sítio que fecha e o outro que está aberto. Portanto, o que mais está perto. a dizer
0: é que poderemos continuar a assistir ao encerramento de mais postos de correios, Sendo que os serviços continuam a ser assegurados por entidades terceiras com quem o CTT farão acordo, é isso?
1: É, CTT então, não abandonam as populações.
0: E ao longo deste ano, quantos postos de correios poderão fechar para ser transformados nestes acordos Quanto com as a...
1: estações de correio? Não é? Porque as estações é que são as nossas próprias. Eu tenho desfopulado a repetir-me, mas não pode tudo responder. que são números concretos Sim. para a frente, eu estou proibido pelas regras de empresa cotada onde está. Nós, no ano passado, fizemos uma análise aprofundada e atuámos sobre essa análise aprofundada e isso é válido por algum tempo. Neste momento, nós estamos a crescer bastante na parte dos serviços financeiros e isso dá utilização às nossas estações de correio. Estamos a trabalhar para outras atividades nas nossas estações de correio e isso dá aumento de utilização das estações de correio. E é resultante disso tudo que daqui a mais algum tempo será outra vez analisada em ponto de situação e logo veremos o que acontece, mas neste momento não estamos a trabalhar nesse assunto.
0: Os trabalhadores, ou os sindicatos, manifestaram-se com contra a privatização. A instabilidade laboral é um fator que pode minar a gestão da empresa nesta nova fase da sua vida?
1: O, a instabilidade laboral a existir, obviamente, que é sempre uma, um aspecto que, que é negativo para, para qualquer empresa.
0: A existir porquê? Não, não, agora, não existe ou não sabe se
1: existe? Agora, em relação a este caso concreto um das greves, porque não foi só manifestarem-se contra, houve mesmo Sim. greves que foram convocadas por esse fim, o que houve foi greves com taxas de adesão que são as conhecidas e que foram desde os 12%, 13% até os 20% e poucos e que não afetaram substancialmente o Serviço. As cartas chegaram a tempo, as estações de tiveram todas abertas e foi possível, felizmente, manter o, o nível de serviço. Portanto, havia aí uma divergência de pontos de vista, havia determinadas uh, pessoas, neste caso, os, muitos dos sindicatos uh, que representam os trabalhadores do CTT, que eram contra a privatização do, do CTT. O, quem tem o poder de decisão, que é o governo, era a favor da privatização do CTT, ela foi feita, admito que o assunto Mas seja então passado. Há ou nem por isso? Não há instabilidade no dia a dia, temos boas relações e conseguimos funcionar a todos em conjunto.
0: A reposição dos cortes salariais uh, terá sido um fator que atenuou essa instabilidade?
1: Eu, isso não lhe sei dizer exatamente assim. O que eu sei é que a, a reposição dos, dos cortes salariais é, é positivo para quem recebe, como é natural, não é? Todos nós, se podemos receber um pouco mais em vez de um pouco menos, ficamos mais satisfeitos. E é uma consequência direta de termos deixado de ter o Estado com mais de 50% do... Do, do capital do CTT. E, portanto, quando, quando nós esclarecemos sobre estes assuntos, mesmo antes de o fazer, foi exatamente nesta linha. Cada um é livre de pensar o que quer, é. felizmente vivemos num país onde todos temos liberdade de pensar o que quisermos. Mas, quando pensa sobre a sua situação, há que ponderar os prós e os contras das alternativas.
0: Em plena privatização, o Banco de Portugal autorizou a constituição do Banco Postal. É para avançar quando?
1: O, o Banco Postal, enfim, nas regras gerais da autorização, há um ano para, para, para analisar o, o assunto e propor o passo seguinte, ou, e esse prazo, em certas condições, pode mesmo ser um pouco mais extenso. O, o que nós dissemos, claramente, nesse momento em que recebemos a autorização, e a autorização foi foi resposta a um pedido do CTT, portanto, obviamente, ficámos satisfeitos por ter, por ter recebido a autorização no, no caso, no, como resultado do processo que, a seu tempo, apresentámos ao Banco de Portugal, e que o Banco de Portugal tratou e despachou de uma forma bastante uh, célere. Um, o, o que nós dissemos nessa altura foi que nós temos uma estratégia para os serviços financeiros, esta estratégia passa por continuar a distribuir os produtos que já distribuímos, acrescentar a distribuição de alguns produtos de terceiros e analisar de novo em que termos e quando e como é que faz sentido desenvolver o Banco Postal. Essa análise acontecerá sempre mais para diante no ano e, quando o novo, e as decisões quando o novo Conselho de Administração estiver já em funções, porque achamos que não é o de decisão que deve não ser tomada antes quando disso.
0: É que será, quando é que será para Como a autorização
1: vem em finais de novembro, será certamente entre o, o terceiro e o princípio do quarto trimestre que teremos que ter notícias sobre o tema. Não?
0: Terceiro e quarto trimestre notícias sobre o tema, em que sentido? Para arrancar a operação?
1: Pois, quais são as notícias? Só na altura que eu lhe posso dizer, porque o misto vai ser outra Mas vez... Mas em
0: 2014 já poderá haver uh, Banco está em Portugal?
1: Não, porque em qualquer caso depois demora sempre tempo a, a instalá-lo, não, não é uma coisa que se faça do pé para a mão. O banco, como sabe, é um negócio muito sério, que obriga a grande preparação e a grande formação e investimento sobre o tempo.
2: Relativamente ao, ao, que, ao que disse em dezembro, disse que além de depósitos, os CTT também poderiam passar a conceder crédito próprio ou de outras entidades. Já há uma decisão relativamente a esta matéria?
1: Eu, eu não disse depósitos, disse poupanças, mas... mas enfim, Seja. Só porque os depósitos, como sabe, só os bancos é que os podem, é que os podem obter nós Banco é um banco. Hoje... Não, mas estamos ainda a falar numa fase anterior, no... pelo ah. menos era o contexto desta frase. Ou seja, nós hoje distribuímos produtos seguros da fidelidade, distribuímos certificados de aforro em volumes cada vez crescentes e com muito sucesso e, e dando boa rentabilidade aos CTT, uh, e o que estamos a trabalhar é no, no manual, e distribuímos outros produtos, mas os volumes são são menores, e o que estamos a trabalhar é numa outra vertente, que é a vertente de distribuir produtos de crédito de terceiros. E penso que a sua pergunta diz respeito a isto, e aqui o que estamos a fazer é trabalhar para escolher o parcel com quem viremos a fazer isso. Não está Portanto, escolhido ainda. Não está escolhido ainda. Mas o processo está a mexer. não. Mas
0: existem candidatos, negociações?
1: Existem candidatos e o processo está a mexer, mas que isso para já não não quero adiantar.
2: Outra ideia em cima da mesa é de criar espaços do cidadão em balcões do CTT, de lojas do cidadão. Isto é para avançar? É para avançar quando? E que compensação é que os Correios vão ter da parte do Estado?
1: O... O Estado, como é, como é público, o, o Governo tem, está a trabalhar na possibilidade de alargar o conjunto de locais onde os cidadãos se possam dirigir para interagir com, com o Estado nos vários serviços. E, portanto, além da, da internet e de todos os portais e sites que existem e que todos nós aqui, pelo menos, utilizamos, eh, o, há eh, a necessidade de ter uma proximidade física, porque muitas pessoas não gostam de trabalhar na internet, muitas outras não têm computador, muitas outras não têm o à vontade para se sentirem confortáveis a fazê-lo. E dentro dessa estratégia, o Estado procurou procura encontrar redes com presença e idoneidade e experiência suficiente para poderem representar esse interface. Isso é um tema que interessa ao CTT, na medida em que nós temos a plataforma, a tal rede única espalhada pelo país, e temos vontade de aumentar os serviços que nela prestamos para, com isso, viabilizarmos a existência ao máximo dessa rede. Os termos e o que, portanto, foi feito entre o Estado, e o, entre o Estado pela via do Governo e o CTT foi a assinatura de um protocolo, que foi a seu tempo anunciada. protocolo esse que previa o desenvolvimento de um processo piloto e depois na conclusão do piloto decidirem que termos é que o assunto seria, seria desenvolvido. Estamos nesse piloto. Já houve formação de várias das pessoas do CTT, há um número muito grande de colaboradores já estão formados, há testes a acontecer em determinadas situações, uh, mas é preciso aguardarmos mais algumas largas semanas ou mesmo um par de meses para virmos a ter conclusões do piloto e a partir daí podemos avançar. Mas quais serão as
2: compensações?
1: Como o modelo económico não está ainda definido e não será definido antes do fim do piloto, mas tem a ver, no fundo, é encaixar na forma como o Estado e o Cidadão se, se relacionam e os CTT serem compensados por esse efeito. O que procuramos aqui é encontrar uma solução que seja positiva para os cidadãos, que seja positiva para o Estado e que seja positiva para a CTT. Se ela existir, teremos um acordo. Se ela não existir, teremos que procurar outro caminho.
2: Mas será inevitável o Estado pagar ao CTT por esse serviço?
1: Não é inevitável, porque em muitos casos nós, cidadãos, pagamos ao Estado por determinados serviços e pode ser uma parte dessa receita que seja desviada para quem, de facto, presta o serviço, poupando o Estado na prestação do serviço, ou outros modelos do género.
2: Ou seja, será o cidadão a pagar?
1: Não mais do que paga hoje. Dizer, o ponto não, aqui não há um acréscimo de custos para viabilizar uma solução com o CTT, nem um pagamento ao Estado, do Estado ao CTT, que ajude o CTT a serem mais rentáveis ou outra questão do género. Penso que é a preocupação que está na sua pergunta. O que há aqui é a identificação de uma solução que, se criar valor para as várias partes, há que encontrar a forma de compensar as várias partes na forma adequada. Se não criar encontraremos outro caminho.
2: Para além do Banco Postal e das lojas do Cidadão, os CTTs estão a estudar mais áreas potenciais de negócio? Há outras em vista?
1: Estas são aquelas das quais já falámos e, no fundo, nós temos uma uma rede única de presença no país através das estações do Correio, que que é uma uma rede de pessoas competentes, que sabem o que fazem, habituadas a lidar com o Correio, que tem as suas especificidades e todas as, as necessidades de sigilo, fiabilidade, tudo isso, uh, e também com produtos financeiros, que também são delicados, o, o facto das pessoas entregarem ao CTT as suas poupanças uh, em montantes muito avultados é uma prova da confiança que as pessoas têm no CTT, este, este ativo, quando, em tudo o que faça sentido aproveitar, nós aproveitaremos e, e trataremos do, do rentabilizar e do pôr ao serviço de, das populações. Uh, neste momento não estamos, em concreto, a pensar em uma solução.
2: Para terminar, olhando para o país e para os uh, números que têm saído nos últimos dias, estou a lembrar nomeadamente da instituição orçamental. Um, como é que os vê?
1: Eu penso que são obviamente positivos, não é? Portanto, o facto de uh, termos conseguido, enquanto país, Uh, ter um, um... suplantar o objetivo que tínhamos em termos de déficit orçamental, mesmo descontando os fatores extraordinários que, que existem, mas mesmo descontando esse, o objetivo foi atingido, não é? Uh, é muito positivo, mostra que a trajetória está no caminho certo uh, e que uh, o que há é continuar, neste aspecto é um pouco como a realidade do dia-a-dia. -dia. Uh, muito foi feito, mas muito há ainda por fazer, e nós, de facto... Uh, vivemos numa zona de moeda que é a zona euro que obriga a determinada disciplina orçamental temos uma dívida pública elevada temos que a fazer reduzir é em termos um de porcentagem do PIB e a única forma é termos as contas uh, controladas, sãs, e irmos gerando superávites orçamentais para permitir e reduzindo a dívida, não há outra.
2: Há muito que fazer, o que é que há ainda a fazer?
1: Não, eu não me quero meter nos aspectos concretos da governação, mas a única coisa que eu que eu penso que não estou a dizer nada de novo, todas as pessoas dizem e pensam o mesmo, é, é que o facto de se atingir este objetivo apesar de tudo, é para chegar a um nível que descontados os fatores extraordinários estamos a falar de 5% da de déficit, como 3% é os acordos que assinámos e temos que ter ainda muito menos do que 3% para conseguirmos gerar os superávites primários, que são fundamentais para o equilíbrio das contas públicas no futuro há que continuar.
2: Junta-se aos que acreditam que os sacrifícios serviram para alguma coisa?
1: Certamente. Certamente. E, enfim, ainda bem que assim é, porque os sacrifícios foram muito pesados e, e muito muitas pessoas sofreram muito. Enfim, os sacrifícios afetaram toda a gente, mas, obviamente, que há pessoas para quem... Não é a mesma coisa os sacrifícios no grau onde está. Não é a pessoa que perde o emprego. Ou a pessoa que não tem dinheiro para determinadas coisas não é a mesma coisa quem tem um rendimento mais elevado e perde uma parte mesmo que muito substancial do o seu rendimento. Mas toda a população foi sujeita a estes sacrifícios. Se agora no fim dos cessem não tinham servido para nada, acho que seria muito mal para todos nós Mas... e eu sou dos que acredito que serviram para Considera um aspecto que... fundamental que é as, eco... as contas públicas e externas em ordem, que são dois objetivos. As externas estamos com superávits como não eram vistos há décadas. Nas públicas estamos a caminho do equilíbrio.
0: Era tempo então de parar com a austeridade? Parar, no sentido não é não é de repente voltarmos ao que ao que era antes é, interromper este período de austeridade
1: eu não sei exatamente o que é que o que é que refere uh, porque Se devemos
0: uh, reduzir impostos aliviar sobre o rendimento aliviar toda a fatura que existe sobre os cidadãos
1: o a lógica da como eu como eu entendo pelo menos a lógica daquilo que tem vindo a ser feito é tomar medidas do lado da despesa pública e do lado da receita pública para fazer com que o déficit orçamental venha para níveis substancialmente inferiores. Só com a redução de um é que se pode reduzir o outro e, portanto, há que continuar a trabalhar pelos dois lados, tendo em vista o objetivo principal.
2: Obrigado, Francisco Lacerda.